0: Traum für 80 Millionen Deutsche kann in 7 Minuten wahr
1: sein. Oh. So. Wer macht die Intro?
0: Ich. <lacht> Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Soccer Dudes mit mir, JJ und meinem Freund Joel! Und äh, nochmal hier zum Anfang das ist eine Team-Special-Folge über Sporting Lissabon. Und ähm ja, falls, euch die nicht, also falls ihr nichts mit äh, Talenten zu tun habt und so, könnt ihr ja mal bei unserer anderen Folge vorbeischauen. Die ist am Dienstag rausgekommen und die ist über Totti. Also falls ihr die noch nicht gehört habt, seid ihr ein bisschen spät, aber ich glaube, wenn ihr Glück habt, äh, wird die euch auch noch richtig arg gefallen. Dann äh, Joel, willst du mit den News
1: also die erste News ist eine traurige News sozusagen. Gnabri hatte Streit mit seiner Frau und ja also es war so, dass ähm, Gnabry und seine Frau hatten sich sozusagen gestritten und dann haben wir sich sehr gestritten und bis es dann äh, bis die dann die äh, Polizei halt anrufen mussten und das war dann halt echt echt schlimm und auch einfach für den Bayern Star. Und dann ist die halt die Motivation und dann ist er sehr traurig halt auch. Und ja, müssen wir was dazu sagen?
0: Nee, ich glaube, dazu muss man nicht viel sagen. Ist sehr traurig, aber ich glaube, jetzt kommen wir eher zu einem glücklichen Thema. Also, 21 Tore. <lacht> Warte, ich muss so richtig. 21 Tore in 17 Spielen. Nein, eigentlich sogar 16. <lacht> also Robert Lewandowski stellt den Hinrundenrekord äh, für die Bundesliga auf und äh, das ist schon sehr, sehr krass, 21 Tore und es kommt ja noch ein Spieltag dazu bis zur Hälfte, also 21 Tore mal schauen, ob er den Müller-Rekord knacken kann, aber das ist schon mal sehr, sehr krass und ja, dann willst du direkt zur nächsten glücklichen Nachricht kommen.
1: Ja, noch eine glückliche Nachricht. Mukuku, der 16-Jährige, hat sein erstes Tor und seine erste Vorlage in der Bundesliga gemacht und halt für Dortmund. Und ich finde das halt sehr, sehr nice, denn das ist schon eine echt gute Einstellung für einen 16-Jährigen, dass, dass die sogar in eine Bundesliga ein Tor schießen. Ein 16-Jähriger, das ist echt sehr, sehr krass. Die sind halt einfach drei Jahre älter. Also eigentlich weil drei Jahre, wenn ich bald Geburtstag habe, drei Jahre einfach nur älter, das ist halt schon echt übelst krank und er spielt einfach schon in der Profimannschaft von Dortmund, das ist halt schon echt, echt krass. Ja, ja. willst du noch was dazu sagen?
0: Also, äh, Sumokoko, wirklich sehr, sehr krass, dass sie jetzt schon ein Tor und eine Vorlage hat, das Tor hat er ja schon vor einer gewissen Zeit gemacht, aber die Vorlage ja jetzt am Spieltag und es war sehr, sehr nice.
1: Und er und der hat halt auch noch in der UEFA champions League, glaube ich, auch noch ein Tor geschossen. Und international, das ist dann halt echt, er ist krass für einen 16-Jährigen, wie gesagt. Ja. Sehr, sehr trauriges Thema kommt jetzt. Und das ist ein Amiri-Streit. Nach dem Spiel gegen Union hat ein Union-Spieler einfach scheiß Afghanen zu Amiri gesagt. Und hat ihn damit halt sehr beleidigt. Und ja, und dann kommt halt der Union-Spieler in der Kabine und hat sich entschuldigt. Und, im, und halt Amiri hat halt die Entschuldigung angenommen und halt das ist halt echt Rassismus und das ist rassistisch und das ist echt nicht fair und nett ja. und aber noch was zu adden, Amiri hat auch ähm, ja gesagt, also ja also das ist echt dann also beide haben was falsches gemacht und das ist dann einfach nicht nett.
0: Beides ja. geht gar nicht und äh ja, also zu Recht wurde das angesprochen, auch als erstes von Tar. Erstes Thema, was er in seinem Interview gesagt hat nach dem Spiel, ist direkt Amiri. Das ist eigentlich sehr, sehr gut, dass er direkt das anspricht, denn das war auch was wirklich Wichtiges, was man direkt anspre äh, ansprechen muss. Dann kommen wir eher zu so einem lustigen Thema, was ein bisschen damit zu tun hat, und zwar äh, der Niederländer Frank Ricard hat bei der WM 1900 den Spitznamen, das spuckende Lama, bekommen.
1: 1990.
0: <lacht> Sorry, 1990. Und äh, wir besprechen jetzt, warum. Also, also. Ähm, es war in einem Spiel und, ja, er war halt nicht so gut drauf also. und dann hat er halt Rudi Völler in die Haare gespuckt. Äh, Rudi Völler hat sich beim Schiedsrichter besperrt und beide haben eine gelbe Karte bekommen. Rudi Völler und äh, Frank. Und, ja, ähm.
1: Ja, und dann kommen wir auch, jetzt kommt das Beste, wenige Minuten später, zwischen einer Berührung zu den niederländer mischte sich Richard wieder ein und kniff Völler ins Ohr. Dann bekamen beide eine rote Karte und auf dem Weg zur Kabine, warte, halt euch jetzt fest, spuckte Richard dann nochmal auf Völler und somit hatte Richard den Spitznamen das spuckende Lama bekommen. Also, eine sehr, sehr witzige und passt halt eigentlich sehr krass zu der News, dass wir das auch haben. Das habe ich von einem coolen Faktenbuch hoffentlich. <lacht> also, ja,
0: also, wirklich einfach halt ein Lama. lustig,
1: lustig, komisch und
0: ja, <lacht> I'm a Lama.
1: und dann kommen wir jetzt zum
0: eigentlich Sporting
1: Lissabon Team Special. Jetzt kommen wir zum Team Sporting Lissabon und jetzt reden wir über das und. Wie läuft es bei Ihnen?
0: Also es läuft wirklich gut. Und sie sind seit langen Jahren hinter dem Erzrivalen endlich wieder auf dem ersten Platz. Und sie waren zuletzt 2001-2002 Meister. Und jetzt haltet euch fest, ihr Expected Goal-Wert liegt bei 17. Das heißt, sie hätten eigentlich 17 Tore schießen müssen. Aber sie haben einfach 23 Tore geschossen. Und es sind 6 Tore mehr als erwartet. Dann...
1: Ja, und dann kommt auch noch was sehr, sehr krasses, ihre Chancenwertung liegt bei 33 Prozent und ja, die sind halt da zweiter Platz der Liga und dann 25, 25 was sag ich, 55 gewonnene Prozent, also 55 Prozent gewonnene Zweikämpfe, also erster Platz bei der Liga und dann 63 Prozent erfolgreiche Tribblings, erster Platz Liga, also die haben schon echt, echt krasse Erfolge. Also das ist echt krasse Prozente. Und das hätte man für Sporting Lissabon echt nicht gewusst. Also also hätte ich echt nicht gedacht. Ich glaube, du auch nicht, JT, oder?
0: Nein. Also diese Saison haben sie wirklich eine sehr, sehr gute Phase. Und es kommt auch von den vielen Talenten. Aber jetzt kommen wir eher dazu, ja. was können sie verbessern? Also, willst du anfangen oder soll ich anfangen?
1: Ich kann, wenn du jetzt anfangen willst.
0: Okay, ja. dann mach du. Let's go.
1: Also, <lacht> also, ja, ich finde, sie müssten halt weniger Ballverluste in der eigenen Hälfte haben, auch, wie du halt, denke ich halt. Und ja, ähm, ich finde, dass die einfach zu viele Ballverluste und wenn dann mal ein stärkeres Team kommt, so ein ähm, halt, wie soll man sagen, more experience, also äh, so wie Barcelona, stellen wir vor, oder halt so diese Teams halt, die können dann auch mal so sehr, sehr krass Pressing machen und dann auf einmal ist dann halt ein Gegentor wegen das. Und das sollten die so verbessern, dass die da hinten sicher sind. Und ja, willst du noch was äh, darauf zu...
0: Ja, und zwar ihre Flankengenauigkeit, die ist auch sehr, sehr tief, die liegt bei 21%. 21% wirklich viel zu wenig. Ähm, ja, das müsste sie auch noch verbessern.
1: Ja, und... Ähm das ist auch genau das gleiche, eigentlich zu Leverkusen. Die haben auch nicht immer so die besten Flanken und müssen dann auch seine Flanken noch verbessern. Und ja, das passt auch eigentlich ganz genau dazu. Und ja, und dann kommen wir jetzt zu den Top-Spielern. Und ja, also die wichtigen Spieler bei Sporting sind also, ähm, Joe Mario, ähm. ZOM, 27 Jahre alt, 1.67 Schüsse, also Schüsse, Pässe, Schusspass, was war ich gesagt? Ja.
0: Schlüsselpässe.
1: Schlüssel. <lacht> Schlüsselpässe. <lacht> ja, und dann fast, und dann sind halt fast alle erfolgreich und dann 2.5 erfolgreiche Dribblings und das ist halt 79% und dann 91% Passquote und das ist echt echt... Also sehr, also sehr, sehr krass Passquote. Pass, also nur noch 9% Passquote. zu den 100%. Aber ich glaube, das geht eigentlich gar nicht richtig. Und ja. So, willst du? Hast du noch einen Spieler?
0: Also. Der wahrscheinlich wichtigste Spieler ist Pedro Gonzalves Das ist der Ersatz für Bruno Fernandes. Den finde ich sehr, sehr krass. Haben sie auch im letzten Moment geholt. ZOM, 22 Jahre alt. 12 Tore und nur 2,7 Expected Goals. Ey, das ist eine Hausnummer, ne? Und damit auch bester Torschütze. Dann 2,4 Schlüsselpässe. Nicht das Beste, aber sind schon viele. Und ähm, auch 1,13 davon sind erfolgreich. Also 2,4 Schlüsselpässe pro Spiel und 1,13 äh, sind erfolgreich. Und dann noch 63% Chancenverwertung. Das ist auch sehr, sehr gut. Und ja, die Chancenverwertung vom Team ist natürlich ein bisschen schlechter, Aber ich glaube, so einer wie Pedro Consalves ja. pusht es richtig. Dann, Joel, kommst du zu dem dritten Spieler, den wir uns und aufgeschrieben der, haben.
1: da also Der letzte ist Nuno Mendes. Und er ist linker Mittelfeld und 18 Jahre, also sehr, sehr jung. Und hat 52% erfolgreiche Dribblings. Und dann 74% gewonnene Defensiv-Zweikämpfe. Und ja, das ist halt echt, echt nice. Und ja, ich finde, für einen 18-Jährigen ist das schon echt gut.
0: Ja, also 52% erfolgreiche Dribblings ist wirklich sehr, sehr gut. Und ja, also es ist wirklich sehr, sehr gut. Von ähm, Nuno Mendes für 18 Jahre ist das wirklich... Sehr, sehr krass. Dann Joel, kommst du zum nächsten Thema.
1: Warum bringen sie so viele Talente raus? Und das sagt jetzt...
0: Ich soll sagen, okay. Also sie haben einfach, ja, sie haben einfach die nötige Scouts und die Erfahrung. Junge Talente werden einfach häufig eingesetzt und das ist natürlich sehr, sehr nice für die Talente. Das hilft natürlich den Talenten. Und natürlich, dadurch wollen dann mehr Talente zum Verein, wenn man weiß, das ist ein großer Club. Da wird man eingesetzt. Dann wird man natürlich zu diesem Verein und somit äh, wird das Team verbessert und ja, falls ein äh, Spieler da bleibt, haben sie dann Top-Spieler Willst du zum nächsten Thema kommen?
1: Ja, können wir.
0: Und die, die Frage ist, wen sollten sie kaufen und oder verkaufen?
1: Also ich glaube, sie sollten einfach weitere Talente ähm, scouten. Denn dann haben sie vielleicht äh, mehrere Top-Spieler und halt auch in von also von anderen Nationen und somit wird dann auch ganz Fußball ähm, sich verbessern, wenn die, weil die machen halt schon echt echt krasse Talente raus und das ist halt echt nice anzuschauen, was für Talente sie rausgeholt haben und die sollten einfach weitermachen und manche vielleicht sogar behalten, dass sie noch besseres Team sein wird und ja, was sagst du?
0: Ja, also ich glaube, sie sollten, die haben da keinen Nachholbedarf und sie sollten einfach weiter auf Talente gesetzt. Also genauso wie du gesagt hast. Ja, ähm, und dann jetzt nochmal zur letzten Frage. Und zwar, was ist deine Meinung, Kirin?
2: Hi JJ, hi Joel, hier ist Kirin von Create Football. Ihr habt uns nach einer Meinung zu Sporting Lissabon gefragt und da haben wir natürlich was für euch. Und zwar würden wir gerne kurz über den Trainer, über Ruben Amorim sprechen, der mit 35 Jahren ja noch sehr, sehr jung ist, sehr unerfahren auch. Ähm, kam letztes Jahr nach nur 13 Spielen, die er als Profi-Trainer gecoacht hat aus Braga, hat diesen 13 Spielen ähm, 10 Siege geholt. Also wirklich ein sehr, sehr starker Start und hat auch im Supercup Porto und eben Sporting Lissabon geschlagen. Und deshalb ist man auf ihn aufmerksam geworden. Ähm, hat dann sogar 10 Millionen für ihn bezahlt, also mehr als man damals für Bruno Fernandes bezahlt hat. Ähm, eine wahnsinnig hohe Summe für einen Trainer, muss man ja immer noch dazu sagen. Aber das ist schon gerechtfertigt, weil Amorim mit seinem 3-4-2-1-System schon so eine klare Philosophie verfolgt, die jetzt bei Sporting Lissabon da auch ins Team reinbringt. Spielt immer mit einer Dreierkette und hat jetzt neben der Spitze zwei ja Hängende Spitzen sozusagen, einer davon ist Pedro Goncalves, ein sehr interessanter Spieler, sehr dribbelstark, sehr gute Abschlüsse. Den kann ich euch wirklich ans Herz legen, euch den mal ein bisschen genauer anzuschauen. Und auf den Außenpositionen hat man da starke Schienenspieler, also das, was zum Beispiel Kostic in Frankfurt macht, machen Nuno Mendes und Pedro Porro bei Sporting, eben immer die Linie rauf und runter laufen, viele gefährliche Flanken in die Mitte schlagen. Man spielt mit sehr, sehr viel Ballbesitz, man spielt mit einem hohen Pressing, man versucht immer spielerische Lösungen zu finden und deshalb passt auch zum Beispiel Goncalves, den ich gerade angesprochen habe, oder auch Joao Mario, den sie wieder zurückgeholt haben aus Russland, da eine sehr, sehr wichtige Rolle im Team. Und man hat eben eine sehr, sehr ja, kompakte Mannschaft, man hat eine klare Startelf, die meisten Spieler kommen auf sehr viele Einsätze schon, man rotiert wenig und ist da eben sehr, sehr gut eingespielt mit vielen Talenten, aber auch vielen erfahrenen Spielern. Und einen möchte ich euch noch so ein bisschen ans Herz legen, und zwar Joao Palinha, Den habe ich auch selbst schon spielen sehen, als ich in Braga im Stadion war. Dahin war er für eine Saison verliehen. Das ist ein defensiver Mittelfeldspieler, jetzt ähm, mit 25 Jahre alt. Und der spielt neben Joao Mario und versucht eben im, Def im defensiven Mittelfeld viele Bälle zu gewinnen, um eben seinen offensiven Mitspielern den Rücken ein bisschen freizuhalten. Der gewinnt 13 Zweikämpfe pro Spiel und fast vier Kopfballduelle ist damit einer der besten Spieler der ganzen Liga und ist auch sehr, sehr stark im Tackling, also mit vielen Grätschen und fängt auch viele Bälle ab. Das ist auf jeden Fall ein Spieler, den auch eure Hörer sich gerne mal genauer anschauen können, wenn sie mal ein Spiel von Sporting Lissabon verfolgen. Gerne auf ja, den zentralen, großen Mittelfeldspieler achten, der ist über 1,90. Genau, so viel dazu, so viel von uns, von Create Football zu Sporting Lissabon. Dürft uns gerne bei Instagram verfolgen unter createfootball kommen Genau, da haben wir zum Beispiel auch schon mal was über Pedro Goncalves gemacht und jetzt weiterhin viel Spaß bei der Folge mit den Soccer Dudes. Äh,
0: danke, Kirin, dass du es für uns gemacht hast und dass du diese Meinung uns gesagt hast und vielen, vielen Dank, ja. dass du da warst. Vielen, machst. vielen Dank. Ähm, das war's dann ja. von dieser Folge und nochmal für alle, die Data war bei Create Football. Danke, ja, und an die. hört
1: auf jeden Fall da rein. Die
0: ganzen Informationen hört und so auf jeden waren, Fall, von wie ihn. gesagt,
1: auf, von Create zu Create ja. Football, Kickbase und ja, und auf jeden Fall abonniert und äh, supportet, halt versucht uns zu supporten und schickt und weiter tut als halt zu anderen Freunden senden. Ja, und
0: also dann nochmal ein paar Informationen und zwar wir werden. Ab heute, also ab Donnerstag bis zum nächsten Donnerstag, also bis zur nächsten Folge, ein eine Verlosung machen. Und zwar von sehr vielen beiden leverkusen sachen und eine Cappy sogar signiert von Stefan Kiesling. Also ja, das haben wir richtig lange äh, gewartet und jetzt haben wir endlich die 100 Follower und das ist der Dank an euch. Ähm, also auf Instagram werdet ihr heute die Verlosung finden.
1: Ciao, Ciao und bis zur nächsten Folge. Schöne. Der kommt an. Mach ihn. Mach ihn.